0: Dass Vitamin D kein Vitamin ist, was man essen kann, sondern ein Hormon, was wir selber in der Haut unter dem Einfluss der Sonne und UVB-Einfluss herstellen können. Und dann hat man gesehen, dass dieses Hormon praktisch von allen Zellen gebraucht wird. Man hat am Anfang nicht gewusst, was da im Einzelnen passiert, aber inzwischen haben wir ja auch das Humangenom geknackt. Und dann hat sich herausgestellt, dass nicht die Gene uns steuern, sondern dass die Gene von den Zellen gesteuert werden. Und oh Wunder, oh Wunder, Vitamin D steuert 10% eines Genoms.
1: Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
2: Moin, moin zusammen, wieder zu einer Folge von äh, der Healthy Show. Heute habe ich den Professor Dr. Jörg Spitz äh, mir fürs Interview gekrallt. Ich bin sehr froh, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast selber auch immer straffe Termine, von daher war das gar nicht so leicht, äh, einen Termin zu finden. Äh, für die Leute, die Jörg nicht kennen oder Professor Dr. Jörg Spitz, äh, Dr. Jörg Spitz gilt als einer der Koryphäen im Bereich Vitamin D. Weißt, du wurdest auch mal als Vitamin-D-Papst getauft. Ich nenne dich lieber ja. Vitamin-D-Experte, weil ich weiß, dass du okay, mit dem Begriff ja. et etwas, etwas zufriedener bist. Ähm, du hast aber viel Erfahrung. Du warst selber lange Arzt. Du hast viel geforscht. Jetzt hast du mit der AMM einiges vor. Äh, das kann ich, glaube ich, alles gar nicht so gut zusammenfassen. Von daher stell dich doch kurz vor. Wer bist du? Was macht dich aus? Wo soll die Reise hingehen?
0: Okay, dann erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich habe die gleichen Probleme wie du, äh, alles zu erzählen, was ich gemacht habe. Und dann, dann bin ich so vor zwei, drei Jahren auf die Idee gekommen, dass ich äh, eine neue Berufsbezeichnung gefunden habe. Ich bin ein hochinfektiöser Gesundheitsverräger und ich hoffe also, dass ich auch heute einige anstecken werde, in diesem Sinne tätig zu werden. Ja, fangen wir mal chronologisch an. Ähm, ich bin im letzten Jahrhundert geboren, bin noch Kriegskind und ähm, habe in Deutschland studiert. Ähm, Habe dann aber ein Fach gewählt als äh, für meine Tätigkeit, die Nuklearmedizin, die damals ganz neu war und die international erst entstand und von Amerika aus natürlich wie alle Technologien ging, was zur Folge hatte, dass ich mich damals sehr intensiv schon in die angelsächsische Literatur einlesen musste und ähm, das Lesen in Datenbanken seit der Zeit für mich äh, Alltag ist. Und äh, ich bin ein Facharzt für Nukleimtien gewesen, hier in Wiesbaden am Städtischen Klinikum für viele Jahre, habe dann nebenbei noch habilitiert und bin Anfang dieses Jahrtausends aus dieser Position raus, äh, war schon fast die Altersgrenze, Gründe waren aber andere, brauchen wir jetzt hier nicht zu erläutern und ähm, bin dann in die Prävention mehr oder minder reingestolpert und ähm, zu Metamin-D gekommen, wobei... Diejenigen, die ähm, mir was am Zeug flicken wollen und sagen, ich hätte gerne Ahnung, die haben eben meine Vita nicht äh, gelesen, denn ich bin als Pfarrer für Sinn auch Endokrinologe gewesen. Das heißt also Spezialist für Drüsen und Co. Schilddrüse war damals schon sehr stark in der vertreten. Aber mein Schwerpunkt war der Knochenstoffwechsel. Und ähm, ich habe auch als Nukleheimziner nicht nur Bilder von Knochen gemacht, sondern ich habe auch ein Labor gehabt. Und in diesem Labor habe ich, oh Wunder, Vitamin D bestimmt. Das heißt also, ich bin locker mal 50 Jahre mit Vitamin D unterwegs. Das wollen wir erstmal einer nachmachen. Ja, ähm. Allerdings muss ich sagen, im letzten Jahrhundert, wie alle anderen auch, war Vitamin D das Knochenvitamin. Und ja, so im Jahrtausendwende rum oder Jahrhundertwende rum, äh, kam dann in den Datenbanken die Informationen hoch, Vitamin D ist kein Vitamin, da haben wir uns geirrt. Es ist ein Hormon. Und zwar ist man dadurch drauf gekommen, dass im Rahmen der allgemeinen Forschungsentwicklung man entdeckt hat, dass die Hormone mit Rezeptoren sich an die Zellen andocken können und dort entsprechende Wirkung auslösen. Und irgendwann hat man gesehen, dass das Vitamin D im Darm, wo es das Kalzium rausholt, andockt wie ein Hormon. Das heißt, es gab Vitamin D-Rezeptoren. Man hat irgendwann eine Langeweile gehabt und hat mal geguckt, was denn im Lebergewebe ist. Vitamin D-Rezeptoren, was im Gehirn ist, Vitamin D-Rezeptoren. Das heißt, man fand in allen Geweben Vitamin D-Rezeptoren. Damit wurde klar, dass es sich hier um eine ganz andere Substanzklasse handelt als ein Vitamin. Und ähm, zumal wir es ja auch selber herstellen können und nicht wie ein Vitamin von außen zuführen können. Und gleichzeitig kam damit dann eine, ein riesen Boom von Informationen über die unterschiedlichsten Wirkungen von Vitamin D im Körper ob es jetzt äh, Lungenfunktion ist, Herzfunktion, ob es Tumorentwicklung äh, ist und so weiter und so fort, sodass wir heute sagen können, es passiert nichts im Körper ohne Vitamin D. Und eines der Schwerpunkte war jetzt die letzten drei Jahre eigentlich dann Covid-19, weil Vitamin D ist intensiv mit dem Immunsystem beschäftigt. Und das Immunsystem ist sozusagen lahmgelegt, wenn es nicht über ausreichend Vitamin D verfügt. Und damit ist natürlich für einen Infekt Tür und Tor offen. Und auf der anderen Seite ist die Forschung eben auch weitergelaufen, die aber schon sehr früh äh, da war, nämlich die Verteilung dieser Substanz in der Welt. Und da ist sehr bald rausgekommen, oder in den Menschen dieser Welt, sehr bald rausgekommen, dass praktisch alle Nationen extremen Vitamin-D-Mangel haben, selbst diejenigen, die wie die Inder oder die Araber in sonnigen Ländern leben, weil unser Lebensstil es nicht mehr erlaubt, raus in die Sonne zu gehen oder die, muss man sagen, bescheuerten Dermatologen davor warnen, in die Sonne zu gehen, weil wir krank werden, weil ja, wir tot umfallen wegen erstmaligen Melanoms. Ja. Aber das ist hausgemachte Reklame, die nicht zutrifft. Unterm Strich bedeutet das aber, dass jeder, der nicht bewusst supplementiert, im Keller ist. ja Ich bin jetzt seit wie gesagt, fast 20 Jahren unterwegs mit dem Thema. Und wenn ich äh, in Präsenzveranstaltungen bin, dann wette ich mit jedem, der anwesend ist, dass er einen Mangel hat, wenn er nicht supplementiert. Und ich gewinne diese Wetten immer. Ja, also das noch mal so ein bisschen zu meiner Karriere. Ich habe allerdings dann sehr früh gesehen, dass äh, in diesen gleichen Datenbanken, äh, in denen man immer sehr schön querlesen kann, äh, Querdenken ist ja heute nicht mehr so modern, aber früher war das ja ein, etwas Besonderes. Ich habe dann quer gelesen und quergedacht und gesehen, dass es viele, viele andere neue, moderne Aspekte gibt. Die mitochondriale Medizin, die, äh, das glymphatische System im Gehirn und, 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 und. Und habe mir das dann auch eben alles reingezogen und habe dadurch ein, ja, einen sehr breiten Überblick bekommen und habe daraus ein Konzept entwickelt, wie man mit chronischen Krankheiten umgehen kann. Und dazu muss man dann noch sagen, und dann halte ich die Klappe erstmal, <lacht> dass... Ähm, 90 Prozent der Menschen an chronischen Krankheiten sterben in so modernen, industrialisierten Ländern wie Australien oder Deutschland. Ha? Umgekehrt bedeutet dies, dass dieses Wegeschrei über die Infektionskrankheiten maximal 10 Prozent der Menschen betrifft. Und das ist auch noch zu hoch gesetzt, weil äh, es gibt viele Leute, die an Unfällen sterben oder sich umbringen oder sonst was haben. Und ein winzig kleiner Rest, muss man fast sagen, der hat wirklich Probleme mit diesen Infekten. Von daher ist das eine vollkommen falsche Gewichtung und wir tun gut daran, dass wir uns mit diesen anderen Themen intensiv beschäftigen. Und da gibt es ja eben Neuigkeiten auf dem Gebiet, wo du ja auch unterwegs bist, dass man gesehen hat, dass das Sonnenspektrum, von dem wir ja leben, nicht nur ähm, UVB macht, wo man Vitamin D mitmachen kann, sondern dass die Wärmestrahlung eine Riesenwirkung im Körper hat, nämlich Melatonin auslöst und nicht, damit wir gut schlafen können, sondern weil dieses Melatonin Antioxidans ist in der Mitochondrien. Also eine super Show, die da äh, plötzlich losgetreten wird. Und ich bin gespannt, was sich in dem Gebiet noch alles tun wird.
2: Ja, absolut Wahnsinn. Also ich glaube, äh, ich habe zwei, drei Gedanken dazu. Das eine ist, dass du eben ja auch meinst, dass Australien, eins der Länder sozusagen, die auch eben äh, ein enormes Krankheitsrisiko aufweisen. Und ich weiß, deine Tochter ist ja auch da. Wo ich sie übrigens getroffen habe, ne? dadurch kam ja die ganze ja, Connection eigentlich zustande. Und ich habe klar, ich habe jetzt vor dem, vor unserem Interview nochmal kurz gelesen, und ich glaube, es wird geschätzt, dass 40 bis 60 Prozent aller Australier an Vitamin D-Mangel leiden. Ne? Und das ist, ja. ist ist enorm, ne? Weil ich glaube, wir als Deutsche assoziieren, und äh, Australien ist auch sehr sonnig, aber wir assoziieren es eben vor allem mit einem schönen, sonnigen Land, schöne Strände und das ist ja auch so. Aber äh, zeigt einfach ganz, ganz klar trotzdem, dass auch dort die Leute Vitamin D defizient sind. Ne? Und dass das natürlich irgendwie auch korreliert mit verschiedenen Krankheiten, mit, ich glaube, auch lifestyle-bezogenen Problemen, die wir sozusagen in der heutigen Gesellschaft haben. Das macht, glaube ich, Sinn. Der zweite Punkt, den ich anmerken will, und ich glaube, dir auch da nochmal Komplimente aussprechen, weil ich habe von vielen Leuten eben auch gehört, dass dieses Thema Vitamin D lange nicht die Aufmerksamkeit bekommen hatte, die es eigentlich verdient hätte. Ich glaube, du bist ja, ja auch als, als Gottvater auf Vitamin D so ein bisschen bekannt. Das heißt, du hast viel Aufklärungsarbeit gemacht. Das wurde ja auch, haben mir ja viele Leute auch nochmal bestätigt. Und ich glaube, es ist eigentlich schön, dass sich in diesem Thema was tut. Vielleicht immer noch nicht. Ne? Ich glaube, zu der Intensität oder ja. der Menge, in der du gerne was hättest. Aber ich habe das Gefühl, in meinem bekannten Kreis und wobei ich natürlich auch in so einer kleinen Bubble bin, äh, wird viel drüber nachgedacht zumindest. Ob es umgesetzt wird, ist eine andere Frage.
0: Doch, also da kann ich noch ergänzen zu meiner neueren Anamnese ich habe die erste Vitamin-D-Studie, persönliche Vitamin-D-Studie, so um 2007 rumgemacht. Da ja. habe ich einer Kollegin geholfen, dass sie ihre Dissertation noch schreiben kann. Und die war Laborärztin. Und äh, ihre erste Dissertation ist in die Hosen gegangen. Dann saß ich bei ihr und sie heulte dann so ein bisschen rum. Äh, ich habe keinen Titel und so. Und dann habe ich gesagt, du so eine neue Doktorarbeit. Dann hat sie gesagt, ja, ich habe keinen Doktorvater, und auch kein Thema. Dann sage ich, der Doktorvater sitzt vor dir und auf dem Thema sitzt du. Was denn? Wie denn? Ja, sag ich, du hast doch tausende von Labordaten. Guck doch mal nach. Ja, was soll ich denn machen? Also machen? Vitamin D. Und dann hat die mir damals aus ihrem Labor die ersten Vitamin-D-Daten besorgt. Okay. Und lustigerweise, zum gleichen Zeit, hat das Robert-Koch-Institut eine repräsentative deutsche Untersuchung gemacht. Ich habe ja nur aus einem Labor gehabt, aber die haben wirklich, wie man es üblicherweise macht, über ganz Deutschland verteilt. Männlein, Weiblein, alte, junge und so weiter und so fort. Und als diese Publikation kam, ein paar Jahre später, waren die Daten identisch. Das heißt, ich habe identische Daten mit dem Robert Koch-Institut. Das war der erste Knüller und konnte dann sagen, dass die Herrschaften letztlich eine falsche Aussage machen, wenn sie sagen, es gibt keinen Mangel. Oder die deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagen, es gibt keinen Mangel. Die Robert Koch-Daten zeigen eindeutig, dass der mittlere Wert 20 Nanogramm in der deutschen Bevölkerung ist. Der mittlere Wert. Und damit ist vollkommen klar, dass 90 Prozent, unterhalb liegen und weg vom Fenster sind. Der Knüller war aber, äh, nachdem ich ähm, ja nicht Vitamin-D-Papst werden wollte, weil ähm, <lacht> die Firma ist nicht so gut, der Typ, der da vor 2000 Jahren so einiges erzählt hat, der ist Dufte. aber die Firma, die dann gegründet worden ist, die ist vollkommen <lacht> aus gelaufen Ruder gelaufen. Ne? Nee. So, also von daher, lieber Vitamin-D-Experte, bin ich dir dankbar und in dem Zusammenhang habe ich dann bei einigen Labors an die Tür geklopft und äh, nicht nur bei meiner Doktorandin, und ich habe dann zwei Millionen Vitamin-D-Daten bekommen. Und ähm, dann hat mir das Universum einen jungen it geschickt, der das mal kurz in die Mangel genommen hat. Und dann nach 14 Tagen mit den ersten ähm, Ergebnissen rauskam, mit Tabellen und Grafiken. Und der Hammer ist, und kurz gesagt, dass wir es geschafft haben, dass die Menschen in Deutschland ab dem 60. Lebensjahr etwa kapiert haben, was wir ihnen erzählt haben. Und die werfen Vitamin D ein. Wir haben innerhalb von sieben Jahren, von zehn bis 17, dokumentiert, dass wir in dieser Bevölkerung 40 Prozent höheren Vitamin D-Spiegel haben. Im Schnitt. Von 20 auf 28 Nanogramm. So. Das heißt, die Anliegen, die du und ich, wir haben, die können wir an die Menschen herantragen über die modernen Medien. Am Anfang habe ich ja nur irgendwo im Hinterhof von einem Hotel was erzählt, aber inzwischen habe ich den Zugriff über YouTube und so und so fort. Und wenn wir den Menschen diese Dinge rüberbringen. Wenn sie es verstanden haben, dann werden sie sich auch darum bemühen, es zu tun. Also von daher bin ich sehr positiv, gerade jetzt in den letzten Monaten praktisch geworden, was unsere Effizienz angeht.
2: Ja, schön. Warum glaubst du, dass es im Alter, also warum gibt es diese Korrelation, dass ab, äh, ab einem Alter von 60, dass es um 40 Prozent ansteigt? Glaubst du wirklich, dass es Bildung ist und oder hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass weißt du, dass man anders priorisiert, dass man vielleicht sich doch auch mehr bewegt, dass man im Alter tendenziell früher in den Ruhestand geht, dadurch wieder mehr zur Natur zurückkommt? Na,
0: also wir haben ja die Daten im Vergleich und ähm, im Verhalten, im allgemeinen im gesellschaftlichen Verhalten hat sich in den 10 Jahren nichts getan. Ja? Die sitzen immer noch drin, heben ihr Bierchen äh, und sonstige Dinge hoch, sondern und vor allen Dingen, was auffällig ist, es ist nur diese Gruppe, diese Zielgruppe sozusagen, die ja am ehesten noch in der Bevölkerung selbstbestimmt und an Gesundheit interessiert ist. Die Jüngeren sind alle in der Maloche. Die haben überhaupt keine Zeit für. Die haben auch noch nicht so viele Wehwehchen, die ihnen nahelegen, was für die Gesundheit zu tun. Und die armen, ärmsten Schweine, die Kinder, sind von den Eltern abhängig, die in der Maloche sitzen. Deswegen, solange die Kinderärzte nicht aufwachen und sagen, was haben wir angestellt? Die Kinder sind nicht mehr draußen, sie spielen nicht mehr draußen. Und wenn sie draußen sind, haben sie eine Jeans an und keine kurze Hose mehr. Sie können kein Vitamin D machen und zum Schluss kommt die Mama und schmiert sie mit Sonnencreme ein. Da geht gar nichts mehr. Von daher haben wir wirklich die Verteilung in der Bevölkerung und es erklärt sich nahtlos, dass nur die Alten es geschafft haben, auch weil sie nötige Kohle verfügen, sich mit Vitamin D zu
2: versorgen. Ja, spannend. Ja, okay. Macht Sinn und ich glaube, es gibt zwei, drei Themen, die ich gleich nochmal aufgreifen möchte. Ich würde gerne nochmal einmal ganz kurz mit dir einen Schritt zurückgehen und zwar so ein bisschen äh, die Basics oder auch das Wichtige, was man eigentlich zum Thema Vitamin D wissen muss, von dir einfach ja. mal hören. Also du hast ja eben schon so ein bisschen gesagt, Vitamin D ist de facto gesehen überall im Körper. Vitamin D ist eigentlich für jede Altersklasse wichtig. Äh, ich glaube aber, du als Arzt und sozusagen auch Experte, ich würde gerne von dir nochmal hören, welchen Einfluss hat Vitamin D und warum kommen wir eigentlich im Alltag nicht drumherum, oder warum sollten wir nicht drumherum kommen? Ja. So? Also noch einmal,
0: man hat gefunden, dass Vitamin D kein Vitamin ist, was man essen kann, sondern ein Hormon, was wir selber in der Haut unter dem Einfluss der Sonne, unter UVB-Einfluss herstellen können. Und dann hat man gesehen, dass dieses Hormon praktisch von allen Zellen gebraucht wird. Man hat am Anfang nicht gewusst, ähm, was da im Einzelnen passiert, aber inzwischen haben wir ja auch ähm, das Humangenom geknackt. Und dann hat sich herausgestellt, dass nicht die Gene uns steuern, sondern dass die Gene von den Zellen gesteuert werden. Und oh Wunder, oh Wunder, Vitamin D steuert 10% des Genoms. 2000 Gene werden über Vitamin D gesteuert. Habe ich jetzt kein oder wenig Vitamin D, kann die Zelle dieses nicht steuern. Die fällt dann nicht tot um oder der Mensch fällt nicht tot um. Nur da wir alle mehrere Probleme haben, ja? ein anderer Satz an äh, Steuermolekülen ist nämlich in der Ernährung. Ja? Was wir früher an Mikronährstoffen für Antioxidantien gehalten haben, schaltet in vielen Fällen auch an den Genen herum und, und, und. ja. Das heißt also, die Dinge addieren sich und das führt dazu, dass letztendlich die Zelle da sitzt, würde gerne ihr Handwerk verrichten, kann aber nicht, weil die Ressourcen nicht da sind. Und das ist eine katastrophale Situation, die wir selber herbeigeführt haben und von der eben, wie gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung betroffen ist, weil wir alle den gleichen beschissenen Lebensstil haben. Ja, Für die, und das ist die letzte Erkenntnis von mir, der Einzelne nicht verantwortlich ist. Ja, Ich habe lange Zeit äh, so ein bisschen schäl auf die Leute geguckt. Nur wer heute auf die Welt kommt, sagt doch nicht, ich möchte einen Sitz- und Arbeitsplatz haben. Der kriegt ihn. Oder ich möchte die Wohnung über McDonalds haben, weil es ja so gut riecht. Aber an jeder Ecke ist ein Fastfoodladen. laden ja. mhm. Wer heute mit einem äh, Waggeli in irgendeinen Supermarkt fährt, der kommt mit 90 Müll, Industriemüll da wieder raus. Es sei denn, er ist ganz bewusst auf dem Trümmer. und sagt, nee, nee, ich kaufe Bio. So Und das ist das große Problem, dass wir gegen den Mainstream anschwimmen müssten und das schaffen wir auf Dauer nicht. Und deswegen sind so viele Leute, 90 Prozent von dieser Schweinerei betroffen.
2: Ja, Wahnsinn. Gibt es gerade jetzt vor allem im Bezug auf Vitamin D Daten darüber, dass früher alles besser war? Also jetzt vor allem aus Lifestyle-bezogener Sicht äh, ne, war ja nicht früher alles besser, aber ich glaube jetzt gerade, wenn es um den Lebensstil geht, um die Zeit, die man draußen verbringt, um die Bewegung, wir haben ja tatsächlich eine eigentliche Pandemie, die, glaube ich, wirklich auch auf einfach mehr Krankheiten zusteuert, ne? sei es eben Kardiovaskulär, sei es Auto, Autoimmunerkrankungen. Also gibt es dort irgendwelche Daten, die ganz klar eine Korrelation aufzeigen?
0: Durch mich schwer. Also zu den absoluten Werten, die wir anstreben, 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter im Blut, da hm. gibt es Daten von noch Naturvölkern, die man mit der Lupe suchen muss inzwischen, die nicht doch schon äh, zivilisiert sind. Und ähm, da kommt man auf diese in etwa äh, bei unseren Neffen äh, oder Vettern, den Affen äh, hat man teilweise auch solche Untersuchungen gemacht, die in ähnlicher Dimension sind. Aber wirkliche Verlaufskontrollen gibt es eigentlich nicht in dem Sinne, ähm, weil es auch nicht bekannt war, dass Vitamin D das konnte, mit Ausnahme der Rachitis. Und die Rachitis, das heißt die Knochenerreichung bei den Kindern, die im letzten Jahrhundert in den verqualmten Fabrik hinterhöfen gespielt haben und da kein Vitamin D bekommen haben, die hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen Vitamin D supplementieren und hier haben wir in der Tat den Effekt, dass die Rachidis so gut wie ausgestorben ist. Es gibt sie nicht mehr, weil die Kinder wirklich im ersten Lebensjahr in fast allen Ländern dieser Erde supplementiert werden. Und dann, das zeigen unsere Daten auch, einigermaßen in den Referenzbereich kommen. Mit einer kleineren Menge, weil es ja auch ein kleinerer Körper ist, aber sie kommen in den Referenzbereich. Das ist also ein Beispiel dafür, dass Vitamin D effektiv in der Lage ist, ein komplettes Krankheitsbild zu beseitigen.
2: Ja, spannend. Fragt man sich natürlich, warum, wenn nicht heute alle supplementieren, oder?
0: Das geht ganz einfach, weil Vitamin D nichts kostet und man damit nichts verdienen kann. Es wird nur das äh, von den großen Playern promotet, wo sie auch nicht Kohle mitmachen können. Mhm. Und dazu gehört Vitamin D nicht, weil eine Jahresdosis kostet vielleicht 20 Dollar oder sowas. ja, ja Oder 40 Dollar, also ein Peanut. Ja, und damit kann man keine Kohle machen. Und von daher wird es nicht promotet, was aber noch viel gravierender ist wenn ich vorsichtig die Daten zusammenfasse, die Effizienz von Vitamin D zusammenfasse, muss man davon ausgehen, hätten wir alle einen normalen Vitamin-D-Spiegel, hätten wir etwa 30 Prozent, und das ist niedrig gerechnet, 30 Prozent chronische Krankheiten weniger. Jetzt stell dir mal vor, da klopft einer an deine Tür von deinem Business und sagt, hallo, ich habe hier was Tolles. Wenn wir das machen, hast du 30 Prozent weniger Umsatz. Dann knallst du doch einen an die Birne. Nee, ja, sag, hau ab. Ja? Das heißt, man will das nicht. Ja. Und umgekehrt, es geht ja so weit, dass man ja zunehmend erkennt, wie wichtig die Mikronährstoffe in, ähm, in unserer Nahrung sind, in den Pflanzen sind. Man ist dabei, die im Garten wachsenden Heilkräuter zu verbieten. ja, So wie früher Hasch, ja, weil das eben auf einfache Art und Weise nicht kontrollierbar gesund macht für die Leute. Mhm. Ja. Also es ist ein, ein ungutes Klima insgesamt da. Und das hat dazu geführt, da können wir am Ende ja ein bisschen drüber reden, dass ich heute sage, die Medizin ist nicht ähm, schlecht oder so, sondern die Medizin ist von einer schlechten Entwicklung betroffen, ja, von einer Unkultur betroffen. Die gesamte Gesellschaft ist abgerutscht. Und der Einzelne steckt da mittendrin und die Medizin ist davon auch betroffen. ja, Denn die Zeiten, wo der Arzt, selbstständig gehandelt war, wo der liebe Gott im weißen Kittel war, die sind ja vorbei. Die Kollegen sind alle fremdgesteuert. Egal, ob sie angesteuert, angestellt sind äh, bei der Krankenkasse oder im Krankenhaus. Die können nicht mehr das tun, was sie wollen oder was ihr, ihr Kenntnisstand ihnen sagt, sondern die tun das, was man ihnen vorschreibt. Da müssen sie nicht rausfliegen. Ja? Und von daher ist also wieder auch die Medizin in einer ganz miesen Position und ähm, umgekehrt, das war der Anfang. Und ich bin heute, gehe ich so weit, dass ich sage, ich habe den finstern Verdacht, dass einige Leute verstanden haben, dass dieses Phänomen, dass wenn man nur am Symptom rumdoktert, zwar bitter ist für den, der es betrifft, aber natürlich eine irre Maschine ist, um Geld zu verdienen. Ja? Wir haben heute Kinder, die im Alter von zwölf Jahren einen Diabetes bekommen. Aber bitte schön nicht den Jugendlichen Diabetes, sondern den Altersdiabetes. Diese Kinder sind mit zwölf Jahren so kaputt in ihrem Körper, wie sonst ein 60-Jähriger. Die sterben aber nicht, sondern die hält man am Leben. 50, 60, 70 Jahre lang. Das heißt, man hat einen garantierten Kunden für 50 bis 60 Jahre. Ja, hallo, willst du mehr?
2: Naja, Wahnsinn, ne? Schön ein Wahnsinn, System, das ne? Und ich glaube, das ist einfach durchkommerzialisiert, ne? Also mein Vater Richtig. ist selber Psychiater, mein Bruder steht in Medizin. Also ich komme selber aus einer Ärztefamilie und man kriegt dann natürlich schon auch Sachen mit, dass quasi, weißt du, das dass eine ein Krankenhaus, eine Abteilung oder auch eine Arztpraxis, das ist auch eine Unternehmung. Und diese ja. Unternehmung muss kostenoptimiert werden, damit sie eben Renditen abwirft, ne? ja. Und ich glaube, da ist einfach der, da ist ein Interessenskonflikt, Richtig. Wo die Medizin ja. natürlich da drin steckt. Und ich glaube, man kann vielen der Ärzten da gar keinen Hehl draus machen, weil letztendlich ja. ist es ein System, was darauf ausgelegt ist. Ne? Und deshalb bin ich sehr dankbar eigentlich für das, was du jetzt sozusagen sagst, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass Vitamin D, Vitamin D ist eine Sache die wir alle selber in die Hand nehmen können. Aber dafür bedarf es Aufklärung. Und ich glaube natürlich auch, ähm, also das frage ich frag dich auch gleich auch nochmal zu, aber ich glaube, du hast schon gesagt, es kostet nicht viel. Aber ja. man muss es eine Priorität machen. Ne? Und ich glaube, Richtig. das ist das und Wichtige. Wir haben
0: in der Akademie sehr intensiv auch über die Probleme äh, der, der Lehre oder des Lehrens diskutiert. Und wir sind dann darauf gekommen, es gibt bekanntlicherweise die Verhaltensprävention. Du musst das und das und das tun, damit das und das passiert. Das ist hinreichend bekannt, ist auch sehr gut, wenn man es denn schafft, es zu tun. Aber die meisten schaffen es eben nicht. Wie besprochen, gegen den Mainstream anzuschwimmen, ist extrem schwierig. Mhm. Ähm, deswegen gibt es eine zusätzliche Prävention, die lange schon als solche bekannt ist, aber nicht weit verbreitet ist. Das ist die Verhältnisprävention. Das heißt, wenn ich die Verhältnisse ändere und in gesunden Umständen lebe, brauche ich mir um nichts mehr zu kümmern. Ja. Das ist äh, auch jetzt abzuleiten von von der der Bakteriengeschichte her. Wenn ein ein Bakterium, ein Virus in einen schwachen Organismus kommt, kann sich das ausbreiten. Es hat ein ideales, eine ideale Umwelt, um sich auszubreiten. Ist es aber ein starker, immungestärkter Organismus, hat das Virus so gut wie keine Chance. Und so ist es auch in dem Zusammenhang, dass hier die Umwelt, die wir selbst geschaffen haben, die unsere äh, Kultur ja geschaffen hat, dass diese Umwelt... Diese Dinge produziert. Und deswegen noch einmal zurück, wir haben, äh, hat in Verschwörungstheorie nichts zu tun, sondern die Interessenkonflikte, die da sind, haben dazu geführt, dass einige dominierende Institutionen im Staat in der Lage waren, die Dinge so zu verschieben, so zu verzerren. Und das muss die Gesellschaft wieder zurückdrehen. Tut sie das nicht, geht über die Wupper. Ja, mhm. Wenn du mal in die Geschichte guckst, es hat viele Hochkulturen gegeben, die tolle Sachen geleistet haben, die sind futsch. Da ist irgendwann mal was passiert und dann ist diese Hochkultur nicht mehr existenzfähig gewesen. Und an genau diesem Punkt stehen wir jetzt auch.
2: Ja, genau. Ich glaube ich glaub auch, dass äh, der, techn der technologische Wandel ist natürlich auf der einen Seite eine enorme, eine enorme Möglichkeit, aber natürlich auch gleichzeitig Fluch für uns. Ne? Und ich glaube, das sieht man leider, leider im ja. Alltag. Ne? Von äh, früh, äh, von Frühdiabetes bis hin zu, es gibt ja auch diese die klassische Smartphone-Haltung, ne? weißt du, wo das, ich das, ich kriege den Begriff nicht hin, aber wo, das, wo der Nacken so weit nach vorne wandert, das quasi wirklich anatomische Änderungen am Genacken und dadurch, weißt du, ist der Blutzirkulation zum, zum Hirn ist gestaut und und und. Ne? Und ich glaube, aber wenn wir mal jetzt äh, Butter bei die Fischen, wie man so schön im Norden hier redet, und wir wollen ja. das Thema Vitamin D mal machen. Ne? Also ich selber sehe ab und zu mal, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man Vitamin D generieren kann. Ich glaube, das Einfachste ist Sonnenlicht. Das Zweite ist sicherlich supplementieren. Ich habe letztens auch gelesen, dass das Eigelb auch tendenziell Vitamin D äh, beinhalten soll. Kannst du uns da mal an die Hand nehmen und mal so einen kleinen Leitfaden? Wie, wie ja. gehe ich jetzt vor, wenn ich mir das Thema auf die auf die Stirn schreiben möchte? Okay, also zwei bis
0: dreimal in die Woche in der Woche in die Sonne gehen. 15 Minuten von hinten, 15 Minuten von vorne. Äh, wer dunkle, braune Haut hat, hat natürlich eingebauten Sonnenschutz. Der muss länger gehen. Aber man kann mittags,
2: wie empfiehlst du? Ja,
0: das ist das Nächste. Die UVB-Strahlung, die die entsprechende Wirkung in der Haut hat, ist relativ weich. Und wenn ihr durch die Atmosphäre geht, wird die absorbiert. Und je länger der Weg durch die Atmosphäre ist, umso mehr wird absorbiert. Deswegen am meisten kommt an, wenn die Sonne senkrecht steht. Ja, und das ist zwischen elf und zwei etwa der Fall. Wer also morgens mit seinem Fahrrad oder zu Fuß in den Dienst marschiert und sagt, liebe Sonne, mach Vitamin D, es funktioniert nicht. Ja. Gar nicht. Und wer Sonntags, beim Kaffeekränzchen sitzt, es funktioniert nicht. Wer wissen will, ob er in der Lage ist, Vitamin D zu machen, der kann der Sonne unanständigerweise den Rücken zudrehen, den Hintern und seinen Schatten anschauen. Wenn sein Schatten länger ist, als er groß ist, steht die Sonne tiefer als 45 Grad und dann hat sie keine Wirkung mehr. Also geht ganz Spannend. einfach. Ja? Ganz also es einfach, muss einfach das muss wirklich
2: in der Definition quasi vom Zenit plus minus anderthalb Stunden, muss das passieren, sagst du? Richtig, sonst geht es
0: nicht. Ja? Und es ist natürlich so, dass in einem, in einem Land, wo die Sonne sehr senkrecht steht, das ein bisschen mehr ist, und hier bei uns eher ein bisschen weniger. Und mhm. ganz mies ist es oben am Nordpol, wo man eben teilweise überhaupt nichts mehr kriegt. Ja. Mhm. Auch da ein, ein typisches Beispiel. Ähm, die Natur hat alle Pigmente aus den Menschen rausgeholt, die in den Norden gewandert sind. Deswegen gibt es die blondschöpfigen Wikinger. Ja. Wo das nicht passiert ist, sind die gestorben. Mit einer Ausnahme. Das sind die Inuit, die äh, Eskimos, die immer noch eine braune Haut haben, die immer noch schwarze Haare haben und immer noch leben, aber die essen den, die Leber von den Fischen. Und die Fischleber hat einen hohen Vitamin D-Gehalt. Das funktioniert. Aber wer nicht diese exklusive Nahrung hat, der schafft es nicht. Er muss 50 Eier essen, anderthalb Kilo Käse essen und so. Vergiss alles, was die Nahrung angeht, wir schaffen das nicht. Ja, da ist zwar ein bisschen was drin, korrekt, aber wir brauchen ungefähr 10.000, 15.000 Einheiten pro Tag als Normalverbraucher. Pflicht und ergreifend. Ja. Dass okay. wir das jetzt noch nicht machen, ist die Anamnese von früher her. Aber wir haben die guten äh, epigenetischen Daten jetzt, die zeigen, wenn ich 10.000 Einheiten pro Tag supplementiere, dann komme ich auf etwa 1.200, 1.300 Gene, die geschaltet werden. Wir können das exakt messen. Ja. Und von daher gehe ich mal davon aus, in ein paar Jahren werden die Leute 10.000 bis 15.000 Einheiten pro Tag nehmen dann ist es gut. Ja. Wahnsinn. Und das kann man machen, wenn man sich in die Sonne legt. Ja, wobei die Alten Probleme haben, wir wissen nicht warum, ob die Haut dünner ist, ob die Durchblutung schlechter ist, ob die Vorstufen aus Cholesterin übrigens, ja das schlechte Cholesterin, ob die Vorstufen nicht so gebildet werden, wir wissen es nicht. Nur Fakt ist, dass die alten Menschen es deutlich weniger supplementieren und von daher also weniger produzieren und von daher eben wie früher sich häufiger auf die Bank vom Haus in die Sonne setzen sollten. Oder einfacher noch supplementieren sollten.
2: Ja. Ja. Macht es einen Unterschied, ob man supplementiert oder Sonnenlicht nimmt, also oder aufnimmt? Es
0: ist Gott sei Dank so, dass das, was die Industrie herstellt, naturident ist, absolut naturident. Es gibt ein paar Stimmen, die sagen, das hält ein bisschen länger, was da in der Haut gebildet wird. Aber es gibt dazu keine wirklichen Daten, ob man hier einwirft oder in der Haut bildet. 24 Stunden ist diese Substanz verfügbar im Blut. Dann wird sie in der Leber verstoffwechselt, gebunden an äh, Trägerproteine, wie praktisch alle Hormone und dann wird die Verfügbarkeit schlechter, weil der Körper ist schlau und sagt, nicht alles Vitamin D verpulvern, sondern der lässt, es gibt eine, so eine Bindungskonstante, die definiert, wie viel Vitamin D pro Tag von dieser äh, Substanz gelöst wird, von diesem Protein gelöst wird, damit auf Dauer was vorhanden ist. Nur das, was am ersten Tag gebildet wird, ist frei verfügbar. Und da können sich die Zellen bedienen. Und deswegen ist es so wichtig, möglichst täglich was einzunehmen, möglichst täglich in die Sonne zu gehen. Ja. Dann gibt es also tolle Untersuchungen von amerikanischen Kollegen, der das herausgefunden hat und der dann zeigen konnte, dass in Studien, die gut waren, wo die am Ende den gleichen Spiegel hatten, auch die einen haben täglich eingeworfen, die anderen im Intervall von einem Monat meinetwegen, dass diese Intervallstudien alle ein schlechtes Outcome hatten. Ja, Wahnsinn. Also von daher bitte täglich äh, einwerfen oder täglich in die Sonne gehen oder alle zwei Tage ist auch okay, aber nicht diese Intervallgeschichte machen weil In der Zwischenzeit hat der Körper einfach weniger Vitamin D zur Verfügung. Ja. Auch wenn er die Vorräte hat, aber ist weniger zur Verfügung, also an dem Tag, wo es eingeworfen wird oder zur Verfügung steht.
2: Ja, spannend. Also ich glaube, das mit der Supplementierung macht Sinn und es ist es ich bin immer ein Fan von, von natürlichem Licht, ich glaube, ja. weil es sozusagen zum einen natürlich Vitamin D, zum anderen sieht es gut aus, ja. dann ist auch hormonell ist es deutlich komplexer. ne Cortisol wird morgens durch Licht gesenkt, also ich glaube, wir sind sowieso Lichtindividuen. Abends Blaulicht kann unser melatonin unterdrücken, also ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben ja auch über den Dr. Alexander Wunsch mal gesprochen, der sich da auch ja. sehr gut auskennt. Nun, meine Frage an dich ist, und du hast da eben schon so ein bisschen, hast es äh, vorhin so ein bisschen skizziert, dieses Thema Sonnenschutz, äh, Angst vor der Sonne, Hautkrankheit, Pigmente, Krebs. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft eigentlich durch, durch eine riesen Angst gerade durchlebt. Ich glaube, vielleicht ja, auch durch blöd. die Pandemie nochmal beschleunigt und ja, nun ist es auch so, dass Krebs und äh, der Dr. Peter Atier hat es mal The Horsemen genannt, also die Reiter, die einen dann quasi einholen und ne, sozusagen das Leben nehmen, äh, dass die natürlich auch auf dem Vormarsch sind, nenne ich es mal. Also wir haben, glaube ich, da wirklich eine Pandemie selber. Und das ist ja jetzt ein Widerspruch. Du sagst auf der einen Seite, mittags bitte in die Sonne. Auf der anderen Seite siehst du Leute täglich, die sich, äh, sobald sie nur fünf Minuten an die Natur gehen, sich mit Sonnenschutzmittel eincremen. Ja. Wo stehen wir? Also muss man wirklich so, ich, muss man davor so viel Angst haben? Gibt es vielleicht ein gesundes Mittelmaß? Also weißt du, wie würdest du das jemandem jetzt an, ich sag mal, ja. an die Hand geben, der vielleicht besorgt darum ist, um dieses Thema Hautkrebs? Also das ist
0: eine uralte Erfahrung in der Medizin. Die Dosis macht das Gift. Ja. Ja. Und ähm, wer Vitamin D oder Sonne regelmäßig, aber mäßig genießt, hat einen Vorteil davon. Wer einen Eimer Wasser am Dach trinkt, der wird schwer krank. Ja, es ist keine Frage, dass Wasser gesund ist, aber ein Eimer davon macht die Leute krank. Und ähm, diese unselige Allianz zwischen Dermatologen und ähm, der na, Kosmetikindustrie, ja, die hat halt dazu geführt, dass die Propagandamaschine läuft. Und diese Propagandamaschine ist ein absolutes Chaos. Lange vor Covid, die ja nun praktisch der Kumulationspunkt der Propaganda war, hat man in Australien eine Umfrage gemacht und hat ähm, schwarze Einwanderer, die aus Afrika kamen und schwarz waren, das heißt also richtig aus dem zentralen Afrika kamen, wo die Sonne brennt, die haben die gefragt, welche Sonne ist denn stärker, die in Afrika oder hier in Australien? Da haben die alle gesagt, die australische Sonne ist viel gefährlicher. Denn war das eingebimst worden obwohl die aus Zentralafrika kamen. Und genau das Gegenteil bezeichnen, ja? das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist die, die wo eben auch wieder gezeigt wird, dass die Propagandamaschine läuft. Die Schweden, die ja nun genau umgekehrt im hohen Norden leben und so gut wie keine Sonne sehen oder sehr wenig Sonne sehen, da ja auch eben hellhäutig sind, ähm, auch da läuft oder wird die Angst vor dem malignen Melanom geschürt. Und ähm, dann hat man äh, letztendlich gesagt, wir werden es euch beweisen. und hat eine Studie gemacht mit 30.000 Frauen, 20 Jahre lang. Ja, sie so muss ja zum Zunge zergehen lassen. 30.000 Frauen, 20 Jahre lang. Eine Riesenstudie. Und man wollte zeigen, dass die Frauen, die wieder besseres Wissen in die Sonne gehen und dort eben schmoren, dass die sterben wie die Fliegen an der Wand. Was rauskam, war genau das Gegenteil. Die Mortalität derjenigen, die nicht in die Sonne gegangen sind, war doppelt so hoch. Und von der Dimension her ist das genauso, als wenn du rauchst. Das heißt, nicht in die Sonne gehen, ist genauso bescheuert wie rauchen. Ja, das ah, ist ja ja. erstmals rausgekommen. Ja, absolut dokumentiert. Und von daher gibt es also überhaupt keine Frage, dass äh, wir mit der Sonne geboren sind, geworden sind in der Evolution und ohne Sonne nicht leben können. Nur noch kurze Ergänzung: Du hast eben gesagt, die Sonne ist ja so schön und so. Ja, es gibt auch vernünftige Dermatologen, die haben herausgefunden, dass in der Sonne dass in der Sonne, in der Haut nicht nur Vitamin D gemacht wird, sondern alle Substanzen, die im Gehirn entstehen. Die Endorphinen im Gehirn werden auch in der Haut gebildet. Das heißt also, und hat man gesagt, das kann gar nicht sein. Und dann hat einer grinsend gesagt, Leute, seid ihr doof? Das Gehirn, die Nerven werden aus der Haut gebildet. Ja, in der Entwicklungsgeschichte ist das äußere Keimblatt dasjenige, was sich nach innen faltet, das sogenannte Neuralrohr macht, das ist das Rückenmark und auch das Gehirn macht und die Nerven Nervenmark. Das heißt, Nervengewebe und Hautgewebe sind verwandt miteinander und deswegen kann die Haut eben solche Dinge tun. Das heißt also, es ist alles viel, viel komplexer, als wir es gedacht haben. Auf der anderen Seite, würden wir die Natur machen lassen, wie sie es über Millionen von Jahren entwickelt hat, müssten wir uns um nichts kümmern. Niemand hat, wenn er draußen rumgelaufen ist, irgendwas überlegen müssen. Es ist immer frisch gegessen worden, weil man hatte keine Vorräte. Ja. Man ist immer in der Sonne gewesen. Man hat immer den Arsch bewegt, weil ohne Laufen hat man nichts zu essen gefunden. Und, 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 und. Es war alles da, weil die Umwelt entsprechend für uns war, so wie wir designed sind. Mhm. Nur diese Umwelt haben wir weggeschafft und wir sind nicht bereit, die Konditionen, die wir elementar brauchen, von der Ernährung, von der Währung, diese wieder zu schaffen und so in die Gesellschaft zu integrieren, dass jeder ohne großes Nachdenken munter vor sich hinleben kann und ein gesundes Leben führen kann.
2: Und da müssen wir hinkommen. Ja, also es ist fast so ein bisschen, als wenn sich so eine riesen Kluft aufgetan hat. Ne? Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, diese Kluft wieder versuchen zu verringern. Und das äh, hoffe ich, dass wir das hinbekommen, aber ich glaube, äh, derzeit ist ja quasi der, der ganze Lebensstil und auch die Prioritäten, wie sie gelebt werden, weil wir haben ja nicht, wir haben ja immer noch 24 Stunden, ja, aber ich glaube, sie wird einfach anders priorisiert. Und, und ich glaube, dementsprechend sollte man da vielleicht nochmal den Appell an, an, an jeden oder Zuhörer, Zuhörerin eben sagen, geht raus in die Sonne. Einen klaren Sonnenbrand, würdest du mir, glaube ich, auch zustimmen, äh, ist auf jeden Fall zu vermeiden, um, ne, auf jeden Fall, aber trotzdem braucht die Haut und brauchen wir als Menschen Sonne.
0: Und ja. wenn ihr sagt, ich möchte da nicht was einwerfen, dann geht mäßig, aber regelmäßig ins Solarium. Ja, Dort ist eine ganz klare, oder war vor einiger Zeit ein Übermaß an UVA da, inzwischen ist UVB wieder mit dabei. Das heißt, man bildet Vitamin D im Solarium und hat den Vorteil, dass das Ding 24 Stunden am Tag verfügbar ist denn viele Menschen sind ja in der Maloche tagsüber. Die haben ja gar keine Chance, in die Sonne zu gehen. Mhm. Und wenn die dann am Wochenende, bleich wie sie sind, sie in die Sonne legt, platsch, haben sie einen Sonnenbrand. Ja? Denn das ist auch nicht bekannt, warum die regelmäßig, aber regelmäßig, mäßig, aber regelmäßig wichtig ist. Nicht nur, weil man davon profitiert, sondern auch, weil die Sonne ja nicht nur braun macht, wobei schon lustig ist, dass wir das alles als positiv sehen. Ne? Jeder möchte schön braun sein, gesund braun aussehen, sondern, die Sonne macht doch eine Schwiele, eine Lichtspiele. das habe ich vom Alexander Wunsch gelernt, eine Lichtspiele, Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch bei den, bei den Pflanzen. Wer seine, seine Pflanzen, seine Topfpflanzen im Frühjahr in, draußen auf die Terrasse stellt und stellt in die Sonne, die werden verbrannt, wenn die Blätter nicht an die Sonne adaptiert sind. Stelle ich die aber 14 Tage in den Schatten, sind die neuen Blätter mit dickem Belach versehen, der die Sonne aushält. Ja, also mhm. auf diese Reise, diese Sonnenschwiele können wir auch bilden. Nur wenn wir das nicht tun und ohne Sonnenschwiele in die ähm, in den Urlaub fahren und dann uns dort exponieren, ist der Sonnenbrand vorprogrammiert. Ja. Mhm. Also auch da ist, ist der Lebensstil, der letztendlich unreflektiert dazu führt, dass wir uns einen Nachteil nach dem anderen einhandeln.
2: Ja. An. Welche Optionen gibt es denn im Winter? Also im Sommer stimme ich dir zu, T-Shirt aus, Mittagspause, ich glaube, das kriegt man noch hin. Aber jetzt im Winter, wenn wir hier wahrscheinlich sechs Stunden Sonnenlicht haben, wovon wir wahrscheinlich eine Stunde lang die Sonne im Zenit haben, in sehr schwacher Dosis, bei sechs Grad draußen. Wie, wie ja. machst du das für dich selber?
0: Also ich muss sagen, ähm, ich bin so ein bisschen das Thema noch mehr reingekommen, dadurch, dass ich meine Tochter auf uns in Australien besucht habe. Dort ist Sommer, wenn hier Winter ist und da habe ich natürlich da äh, mich auch in die Sonne gelegt. Und äh, das der zweite Aspekt war aber der, dass ich eben seit 20 Jahren Rentner bin. Ich kann mich in die Sonne legen, wann immer ich will. Ja? Ich habe hier eine Bude auf 400 Meter Höhe und äh, oberhalb von Frankfurt und da ist also weder Smog noch sonst was. Da kann ich auch braten, wann immer ich will und lustig bin. Das mache ich dann wirklich so, mit. mittags, äh, Viertelstunde von vorne, Viertelstunde von hinten, ähm, dann fängt es bei mir auch schon reich an zu bitzeln und dann gehe ich raus. Und auf diese Weise bekomme ich aber einen normalen Spiegel und mhm. so spät ab September fange ich an zu supplementieren. ganz ja, klar. klar. Ja?
2: Und sonst ich vielleicht, noch eben mit, einer kleine, vielleicht sonst mit einer kleinen UVB-Lampe. Es gibt ja auch sozusagen so UVB-Lampen, die man zu Hause, glaube ich, einsetzen kann, oder? Was hältst du davon? Also,
0: also das ist, wenn es eine große Lampe ist, absolut okay. Nur, ja. wenn es eine kleine Lampe ist, dann gilt das alte Gesetz, dass das Licht sich mit dem Quadrat der Entfernung verdünnt. Na, streut. Das heißt ja. also, wenn du eine kleine Quelle hast, kannst du den Körper nicht mit... Äh, ja, du kannst ein bisschen das Gesicht bräunen oder so. Es gibt aber durchaus auch Große Bräuner, ja, die immer noch hergestellt werden, nicht nur ähm, für die Solarienherstatt, sondern ich habe Bekannte, die so ein Ding an der Wand stehen haben und die stellen sich dann zwei, drei Mal in der Woche ähm, eine Minute, eine Minute davor und äh, die sind dann teilweise, wenn sie eine Filchhaut haben, sogar am Abend ein bisschen rot. Aber wenn man dann misst, haben die einen tollen Vitamin-D-Spiegel. Es funktioniert. Es ja. muss nur sauber aufeinander abgestimmt sein.
2: Ja, das ist ja, das ist also, wir machen ja so Rotlichter, ne? Auch für mitochondriale Aktivierung. Das ist ja immer dasselbe mit Licht, ne? Also kannst nicht erwarten, dass wenn du deinen Fuß bestrahlst, dass du dann irgendwie in der Schulter gemessen irgendwie eine mitochondriale Aktivierung hast, ne? Ich glaube, so ist es ja? natürlich beim das größten kann ich Organ. Stand. Das geht nicht, ne? Aber ich glaube, der, der Irrglaube ist manchmal da. Von wegen, ich habe ja meine Sonne und meine Arme äh, quasi ins Licht gereckt. Das muss doch ausreichen, ne? Und vor allen Dingen
0: noch die die Empfehlung den Kopf in die Sonne zu tun. Der Kopf kriegt immer Sonne ab. Deswegen haben wir ja auch das, was wirklich ein Hautkrebs existiert, in der Regel im Gesicht. Ja, ja genau. Auf diesen Sonnenterrassen. Und deswegen macht es keinen Sinn, diese Sonnenterrassen, die immer beschienen werden, auch noch zur Vitamin-D-Produktion zu nehmen. Nein, runter mit den Klamotten, Fletsch oben drauf und dann die Sonne genießen. Ja? ja, Vor allen Dingen, man hat dann ein größeres Feld. Die Vitamin D-Produktion ist direkt abhängig von der Größe des bestrahlten Feldes. Und wer dann glaubt, eben ist ein Patschefötchen und dem Gesicht, das sind 5%, dann macht der, der Körperoberfläche, dann macht er auch nur 5% Vitamin D. Ja, kannst vergessen.
2: Na naja, klar, genau. Du, ähm, ich glaube, zum Thema Vitamin D-Supplementierung, oft wird das, glaube ich, mit K2 empfohlen, glaube ich, als zusammen. Ja. Kannst du über diese Wechselwirkung nochmal sprechen? Und. Vor allem in Bezug auf, wenn wir jetzt eine Empfehlung aussprechen, ich muss gar keine Marke nehmen, aber sozusagen, wenn du mal sagst, die Dosis in der Kombination morgens, ja. mittags, abends, äh, ab wann anfangen, ich, das ist natürlich sehr typenabhängig, das ist mir klar, aber wenn du das so über einen Kamm brechen müsstest, wenn ja, du deinen also Kamm scheren möchtest.
0: Es geht ganz einfach, wenn wir im Augenblick sagen, der Zielbereich ist 40 bis etwa 60 Nanogramm pro Militer im Blut. Äh, wobei ich nochmal warnen möchte, äh, es gibt eine Falle, die Labors bestimmen zur Teil Nanogramm pro Milliliter und die anderen sagen Nanomol pro Milliliter. Das ist eine Bagatelle, Umrechnungsfaktor 2,5. Man muss es wissen. Denn wenn jemand stolz ankommt und sagt, ich habe 50, dann sage ich, was hast du denn 50? Eier oder Pilze oder was? Weiß ich nicht. Dann kann man diese 50 nicht reportieren. Denn hätte er 50 Nanomol, wäre es ein armes Schwein. Denn umgerechnet sind das 20 Nanogramm und dann ist er an der Grenze zur Krankheit ja, oder schon der Krankheit drin. Deswegen muss man das unterscheiden können. Und da sagen wir halt, ideal, etwa 40 bis 60 Nanogramm sollte man haben. Dazu braucht man als Normalverbraucher mit ungefähr 70 Kilogramm, die es kaum noch gibt, ähm, braucht man 4.000 Einheiten, 4.000 bis 5.000 Einheiten pro Tag. Und alles andere kann man Pi mal Daumen über einen Dreisatz umrechnen. Wenn ich ein Kind habe, was äh, 10 Kilogramm wiegt, dann kriegt das ein, äh, ein Siebtel von diesen 4.000, das sind etwa 600. Ja, das passt ganz gut mit dem, was ja auch bei den kleinen Kindern empfohlen wird. Mhm. Oder wenn einer 120, 150 Kilo hat, dann muss der eben vier bis zehntausend äh, einnehmen. Also das kann man wirklich ganz gut über den Daumen äh, abbrechen. Und das andere ist, wie schon gesagt, jeden Tag einnehmen. Dann hat man eine kleine Welle drin, aber es läuft konstant durch. Und dann ist man eigentlich ja, das ganze Jahr über geschützt. Denn das bisschen, was man in, im Sommer zusätzlich macht, bringt nichts, ja, wenn wir also sagen würden, ich supplementiere mich zu 100%, dann habe ich im Sommer über die Supplementation einen Spiegel, sagen wir, im Idealfall von 40. Und ich gehe dann in die Sonne und probiere, äh, produziere noch einmal, sagen wir, 10.000 Einheiten. Dann geht mein Spiegel von 40 auf 41 hoch. Das ist nothing. Ja, das heißt, also, da kann überhaupt nichts passieren. Ja, ich bekomme noch ein bisschen mehr äh, Vitamin D, aber das ist kein Thema. Entscheidend ist, dass man nicht unten versagt. Also man kann bis zu 100 Nanogramm locker hochgehen, da passiert überhaupt nichts, nie. Es gibt kein einziges kein einzigen Bericht, wo es mit 100 Nanogramm zu einer Hyperkalzämie gekommen ist. Denn der Vitamin D ist nicht giftig, das wissen die meisten nicht. Der das Gift oder der 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 toxische Effekt kommt über das Kalzium. Das Kalzium, wenn es zu viel ist im Körper zerstört die Elektrik und dann geht gar nichts mehr. Ja, die Organzellen oder alle Zellen funktionieren mit Kalzium, und dann geht gar nichts mehr. Und deswegen gibt es nur einen Zustand, wenn bei einer bestimmten Erkrankung vermehrt das ähm, Vorhormon Vitamin D umgewandelt wird in die aktive Form, dann gibt es eine Hyperkalzämie. Das ist extrem selten und von daher braucht sich keiner Sorgen zu machen. Dass er zu viel Vitamin D bekommt und wenn er doch der Meinung ist oder aus lauter Angst vergeht, dann muss er nicht die teure Vitamin D Bestimmung machen. Er kann den Kalziumspiegel bestimmen lassen. Das kostet 50 Cent. Kriegt er in jedem Labor gemacht. Und wenn er einen normalen Kalziumspiegel hat, dann ist mit Vitamin D nichts kaputt. Ja, ja spannend. Das dazu. Und was man kombinieren sollte, ist weniger das K 2 ähm, Das ist eine neue Entwicklung und ähm, als das Aufgaben haben die, die Produzenten, die auf den Vitamin-D-Zug aufspringen wollten, behauptet, dass Vitamin D ohne Vitamin K nicht funktioniert. Und das ist nicht wahr. Es ist ein anderes Hormon, was andere Aufgaben hat, aber auch im Kalziumstoffwechsel. Im und zwar ist es dafür verantwortlich, dass das Kalzium auch wirklich im Knochen landet und nicht in den Gefäßen. Und das Problem ist, dass wir auch ziemlich weit verbreitet einen K2-Mangel haben. Den aber nicht wegen der Sonne, sondern K2 können wir im Bauch herstellen. Nur diejenigen, die Gut haben und Verdauungsstörungen haben, die haben diese Produktion eben auch versaut. Und von daher ist ein weiter K2-Mangel vorhanden und macht es Sinn, eben beides zu supplementieren. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann gibt es noch ein, ein weiteres äh, Fettlöshormon, das ist Vitamin A. Vor Vitamin A hat man ein bisschen Bammel gehabt, weil das in hohen Dosen auch toxisch ist. Aber in den geringen Dosen, in denen wir es brauchen, ist es auch wieder futsch. Warum? Weil wir unsere Ernährung geändert haben. Vitamin A ist nämlich in den Innereien drin. Aber wer isst denn heute noch Innereien? Ja, Leber, Nieren, also so ein Zeug. Weg damit. Also haben wir auch einen Vitamin A-Mangel. Und beim Vitamin A muss man sagen, gibt es wirklich eine direkte Korrelation. Und zwar deswegen, oder Abhängigkeit. Deswegen, weil der Rezeptor, für Vitamin D an der Zelle, innerhalb der Zelle, mit dem Rezeptor, mit Vitamin A verbunden ist. Ist nur der eine Rezeptor besetzt, funktioniert das nicht. Habe ich also zu wenig Vitamin A, kann ich mein Vitamin D supplementieren, so viel wie ich will, funktioniert es nicht. Der zweite Saboteur in dem Geschäft ist es Magnesium. Magnesium ist eigentlich ubiquitär, wie man so schön sagt, überall vorhanden, denn es ist das zentrale Atom im Chlorophyll, im Blattgrün. Wenn wir also hm, Gemüse essen würden, hätten wir genügend Magnesium. Tun wir nicht. Und in so einem Big Burger ist eben kein Magnesium drin. Also haben wir Magnesiummangel. Und das ist ein Problem, weil das Magnesium wird dazu gebraucht, wie für vieles gebraucht. Unter anderem aber auch dafür, dass das Vitamin D weiter verarbeitet für den Körper. Wenn ich jetzt einen Vitamin D Mangel habe, kann die Verarbeitung nicht stattfinden. Dann sitze ich auf dem Eimer Vitamin D, der nicht weiter verarbeitet wird und dann fehlt es mir hinten. Und das, das Vitamin D versucht schon das ähm, Magnesium zu kriegen. Dann bekomme ich anderswo einen Mangel. Und das ist die typische Situation, wo die Leute nachts einen Muskelkrampf kriegen. Ja? Also von daher, wer Vitamin D supplementiert, sollte obligat Magnesium supplementieren ja? und Durchaus überlegen, ob er nicht ein Multivitaminpräparat nimmt, beziehungsweise ein Lipovitaminpräparat. Das ist eine Kombination aus A, K2 und Vitamin D. Und häufig ist dann auch Vitamin E dabei, um es andere zu schützen. Also es ist eine sinnvolle Maßnahme und kostet auch nicht mehr als das reine Vitamin D.
2: Also das wäre auf jeden Fall so ein Starter-Pack, wo du sagen würdest, wenn ihr anfangt, dann ja, nehmt wirklich. die gleich mit, mit rein. Ne?
0: Ja, ja. Wir haben bei uns, um einen kleinen Werbeblock anzuschieben, wir haben bei uns auf der Akademie haben wir eine, einen Marktplatz aufgemacht, weil am Anfang, als ich den Leuten das erzählt habe, haben die gefragt, wo kriege ich das? und ja, geh in die Apotheke oder geh ins Internet. Und dann kam prompt natürlich die Mails, wenn ich ins Internet gehe, dann bin ich verloren. Da ist so viel, weiß ich nicht, was ja. ist. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Marktplatz auf, wo wir nicht ein Produkt empfehlen, sondern da stehen dann acht oder zehn verschiedene Firmen, die alle Produkte haben, die man nehmen kann. Ja, Und dort kann man sich dann entsprechend selber aussuchen, was man haben will. Wir kriegen ein paar Prozent von der Vermittlung, weil wir müssen unsere Akademie auch irgendwie bezahlen. Aber das ist eine saubere Sache. Dann weiß man, dass man ein gutes Produkt hat und eventuell auch einen finanziellen Vorteil dazu kriegt.
2: Ja, ja klasse, super. Toll, ich fand das, war gut, dass du, glaube ich, nochmal erwähnt hast, ne? weil ich glaube, oft, Fehlt so ein bisschen die die Starthilfe. ne Man geht online, ja. denkt so, krass, Vitamin D, Vitamin K, Vitamin A, Magnesium, wo fange ich ja. dann eigentlich an? Ne? Und ich glaube, ja. da ist es, glaube ich, erstmal wichtig, sozusagen eine Sache zu integrieren. Also ein, eine kleine Routine, das ganze ganze abends vor. Also ich nehme zum Beispiel jeden Abend Magnesium, immer vorm Schlafen gehen, ne? jeden Morgen die Vitamin D und K2 zusammen und, und ich glaube, so ja. kann man dann peu à peu hm. sich versuchen, seine Health-Routine zu bauen. Ne? Ja, absolut. Das. Übrigens, Aber, sagen wir ja. mal noch.
0: Ähm, da wir auch in einer Stunde nicht alles abarbeiten können. Wer noch mehr wissen will und nicht mal ein Buch kaufen will, was in Australien ja ein bisschen schwierig ist unter Umständen, der kann ins Internet gehen und sich die Webseite Sonnenallianz anschauen. Wir haben vor fünf, sechs Jahren angefangen und haben alles, was wir gefunden haben, zusammengetragen auf dieser Webseite www.sonnenallianz.de. Und dann ist selbst ein Suchkriterium drin, dann ist ein vitamin bedarfsrechner drin und, 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 und. Also Vitamininformation ohne Ende.
2: Super, ich glaube, das verlinken wir dann gleich unten, ja, dass man das unten finden kann. Ne? Ich habe noch eine, eine Frage, und die ist so ein bisschen auch aus persönlicher Motivation und Interesse ähm, oder einfach inspiriert. War, ich habe selber auch eine Therapie gemacht. Ich glaube auch, dass äh, viele junge Menschen, auch ältere Menschen, glaube ich, unter einer mentalen äh, Drucksituation durchaus vielleicht auch leiden oder auch einfach konfrontiert sind. Ähm, und ich habe bei mir, aber weil ich auch viel in Australien war, weil ich viel im Ausland war, habe ich recht schnell gemerkt, wenn ich mehr Sonne habe, geht es mir besser. So, ja. ne? Und ich glaube, viele Leute, die das auch mal im Urlaub gehabt haben, Mensch, ne, ja. weißt du, dann bin ich da und es oh, ist ja alles wunderbar hier. Und natürlich ist das auch der Urlaub selber. Aber Ach. ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Sonne und auch sozusagen einen Einfluss auf unser Gemüt hat, auf unsere mentale ja. Resilienz, äh, ne, auf, unsere, auf unser Glückshormon und, und, und. Also meine erste Frage an dich, ist da was dran? Ich glaube, die, das kannst du recht deutlich mit Ja beantworten. Aber das Zweite, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, Siehst du derzeit, dass, ich sage mal, mehr und mehr Forschungsstudien vielleicht auch international in diesem Gebiet passieren? Weil ich sehe es im anderen Bereich so, dass dieses Thema mentale Gesundheit überall erforscht wird. Und wir machen ja Saunen, wir machen Eisbaden, ne? also wir machen sozusagen viel eher solche Sachen. Da geht gerade total viel, wie sich angeguckt wird. Welchen Einfluss hat es auf die Psyche, auf unsere mentale Gesundheit, auf unsere Resilienz, auf Mitochondrien, auf unsere Langlebigkeit? Und siehst du eine ähnliche Parallele im, im Bereich Vitamin D?
0: Ja, absolut. Ähm, natürlich war der Schwerpunkt am, an, am Anfang die klassischen organischen Krankheiten, äh, weil es ja auch die, äh, die Maßgabe gab, Geisteskrankheiten äh, sind was ganz Besonderes. Aber es gibt gar keine Geisteskrankheiten, weil der Geist kann nicht krank werden, sondern die Gehirnzellen werden krank. Und die Gehirnzellen haben Vitamin D-Rezeptoren. Ja? Und die Gehirnzellen können sich entzünden, wie der übrige Körper auch. Und entzündete Gehirnzellen die ähm, erzeugen ein Krankheitsbild, was der Depression entspricht. Und wenn man jetzt hingeht, das hat eine australische Kollegin äh, in Melbourne getan, die hat ein paar hundert Frauen mit Depression, hat die ähm, eine mediterrane Diät verordnet. Aber nicht als Therapie, sondern hat gesagt, Mensch, pass mal auf, es das heißt immer in den Studien, äh, die Leute sind zu blöd, eine Diät einzuhalten. Nach sechs Wochen kippen die immer um. Ich möchte euch bitten, ein Jahr lang an dieser Diät dran zu bleiben. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Überhaupt nichts von Depressionentherapie gesagt. Die Kontrollgruppe hat dann ist gebeten worden, so ein bisschen sich zu bewegen und ein bisschen Yoga zu machen und sowas. Nach einem Jahr sind die zusammengerufen worden und dann gibt es einen klassischen äh, Fragebogen, wo man die Depression mit abfragen kann. Und dann waren 50 Prozent der Frauen ohne Depression, die entsprechend die Ernährung umgestellt hatten ohne dass sie Omega-3 bekommen haben, von dem wir wissen, dass das ganz wichtig ist gegen die Entzündung, ohne dass sie Vitamin D bekommen haben, sondern nur über die anti-entzündliche mediterrane Diät. Also das zeigt, wie entscheidend wir mit solchen Dingen am Gehirn auch rumdrehen können. Und ähm, das trifft eben auch für Vitamin D zu. Man kann sagen, alle neurologischen Erkrankungen sind Vitamin D abhängig. Sie sind nicht ausschließlich davon bedingt, aber sind abhängig. Alle Krankheiten sind übrigens multikausal. Es gibt keine Krankheit, die monokausal ist, eventuell eine genetische. Das kann sein. Mhm. Aber alle anderen brauchen immer mehrere Faktoren. Und je mehr Faktoren zusammenkommen, dann gibt es auch eine riesige Studie von den Kardiologen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass eher eine Schweinerei passiert. Ja? Also die Kardiologen haben um die Jahrhundertwende rum, als äh, das mit dem mit der Genetik noch en vogue war, als man gedacht hat, das könnte genetisch bedingt sein, haben die also weltweit auch 10.000 Leute mit einem Herzinfarkt untersucht, von Japan bis Südamerika, und haben dann geguckt, wie das zusammenhing. Und das Erste, was rauskam, war Null Genetik. Das heißt, die Japaner kriegen aus den gleichen Gründen einen Herzinfarkt wie die Australier. Punkt. Und dann hat man aber weiter differenziert, hat also eine sehr umfangreiche Diagnostik gehabt und Dokumentation gehabt. Und dann hat man gesehen, dass es neun Lebensstilfaktoren gibt, die einen Herzinfarkt verursachen können. Und pikanterweise haben die alle in etwa den gleichen Risikofaktor. Also zum Beispiel Bluthochdruck, äh, Rauchen, äh, Übergewicht, äh, zu wenig Laufen und so weiter und so fort. Immer etwa so 2,5. Rauchen war besonders blöd, 3,5 im Schnitt. Hatte jetzt jemand vier Risikofaktoren, kannst du schnell ausrechnen, 4 mal 2,5, zehnfache Wahrscheinlichkeit. Passt schon nicht mehr. 40-fache Wahrscheinlichkeit. 40-fache. Hatte alle alle neun Faktoren, Warte mal, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass er den Fall kriegt?
2: Ja, es ist ja exponentiell, ne? also dementsprechend ist es quasi nicht verdoppelt, sondern es ist ja wahrscheinlich, keine Ahnung, 300-fach. 300-fach, ja,
0: 300-fach. Und das ist der Grund, warum die älteren Menschen alle Herz-Kreislauf-Probleme haben. Die sammeln im Laufe ihres Lebens immer mehr Nickeligkeiten zusammen und damit steigt die Wahrscheinlichkeit. Das ist die schlechte Botschaft. Aber die gute Botschaft ist die, jedes Problem, was wir dir nehmen, sinkt die Wahrscheinlichkeit exponentiell wieder. Hm. Und deswegen ist es so wichtig, die Faktoren herauszufinden, die einen persönlich betreffen und dann zu sagen, damit fange ich an und dann mache ich das und dann mache ich das und dann. Und plötzlich ist man nur noch in einem Bereich von zehnfach. Hallo. ja, Das kann man erreichen, wenn man damit umgehen kann. Und um das zu erleichtern und um noch wieder einen Werbeblock einzuschalten, wir haben bei uns auf der Webseite haben wir einen Fragebogen. Gesund-Leben-Fragebogen, wo genau diese Stichpunkte abgefragt werden. Und als Ergebnis gibt es einen schönen großen Schutzschirm. Und wenn alle Fragen richtig oder die Mehrheit richtig beantwortet sind, dann ist er ausgespannt. Ja, dann ist man sicher darunter. Die Fragen die oder die Antworten, die schlecht sind, verengen diesen Bogen. Und dann hat er mehrere Löcher. Und dann sieht man auf den ersten Blick, wie löchrig sein eigener Regenschirm ist, sein eigener Schutzschirm ist. Und dann kann man interaktiv anklicken, diese einzelnen Bereiche, dann kriegt man noch eine Interpretation und eine Empfehlung, was man tun kann. Also hier haben wir ein ganz einfaches Tool, wo wir den Menschen häufig erstmals zeigen, warum er schlecht drauf ist. Weil er nämlich die und die und die Faktoren des Lebensstils nicht berücksichtigt. Ja. Und das ja. kann man ändern.
2: Ja. Setzen wir mir auch, glaube ich, gleich mit runter. Ich habe das ja. gerade mal notiert das will ich nicht vergessen. Ähm, ja. Genau, klasse. Ja, toll, Jörg, da hast du vieles mit beantwortet. Ich, als letzten Punkt, bevor wir dann, ich glaube, die Stunde haben wir ja auch schon was rum, aber bevor wir zum Ende kommen, wollte ich mit dir nochmal über die AMM reden. Ja, das ist ja. ja die Akademie für menschliche Medizin. Ich finde das ganz beeindruckend. Du warst ja sehr lange Arzt, du hast sehr lange wissenschaftlich gearbeitet Dann hast du, glaube ich, auch sehr lange, ähm, nicht unbezahlt, aber ich glaube, für eine gemeinnützige Vereinigung hast du, glaube ich, auch gearbeitet oder als Verein. Das kannst du, glaube ich, gleich nochmal selber erzählen. Und dann habt ihr ja vor einigen Jahren auch eine GmbH gegründet und seid da, glaube ich, auch gerade so ein bisschen im Umbruch. Und Du hast ja eine eine Tonne an Wissen über Vitamin D hinaus. Ne? Du hast Nuklearmedizin, das hast du ja eben schon auch. Ich glaube, auch jeder, der <lacht> gerade zuhört, äh, hat das, glaube ich, schon schnell, schnell gemerkt, dass du äh, einfach Wissen hast. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann habt ihr das jetzt in die AMM gepackt, habt eine Ausbildung zusammengestellt, nach dir, nach Dr. Jörg Spitz. Kannst du uns da nochmal mehr erzählen? Worum ja. geht es? Für wen ist es? Wie lange? Äh, warum, soll, warum sollte ich mir das mal anschauen?
0: Also es ist ein kontinuierlicher Prozess gewesen. Ich habe, wie gesagt, angefangen im Hinterhof von Hotels mit ein paar Leuten ein bisschen was zu erzählen. Dann habe ich ähm, eine kleine GbR aufgemacht, die aber nur deswegen, weil das Finanzamt mich gequält hat, weil es meine Kosten nicht anerkennen wollte. Also euch werde ich geben, dann machen wir es regulär. Damals war meine Tochter übrigens äh, schon mit dabei in dieser kleinen GbR. Und ähm, das ging eigentlich ganz gut. Wir haben auch ein paar Veranstaltungen in, in Australien damals gemacht. Und parallel dazu habe ich die Stiftung gegründet, die Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention, weil ich mir gedacht habe, es gibt bestimmte Dinge, die man in der Stiftung besser abarbeiten kann, und das hat es dann auch bestätigt. Und dann kam aber eben die Situation, dass die, ja, die Steine, die ich in den Teich geschmissen habe, immer weitere Kreise zog. Und hat mir vor zehn Jahren schon ein Freund, wohl mein, gesagt: Geh aus da, gehen wir heraus und machen eine. Äh, geh aus der GmbH raus nee, geh aus der GbR raus und mach eine GmbH auf, weil wenn du zu sehr gegen das Establishment anstinkst, dann wird man dich ausrotten, dann wird man dir übel wollen. Und wenn du eine GbR hast, dann verlierst du dein gesamtes Vermögen. Du bist persönlich haftend. Dann habe ich die GmbH gegründet, da sind 25.000 Euro drin und dann war es das. Man kann mich ja nicht persönlich belangen. Das war die eine Basis und die andere war die, dass wir natürlich damit professionell aufgestellt waren und äh, viel besser noch arbeiten konnten. Ich habe dann sehr bald Zuwachs bekommen, ich habe mich ungeschlechtlich vermehrt. Die Mitarbeiter sind mir nach und nach so zugelaufen ungefähr. Mein Hauptmitarbeiter, der Anno Jordan, ist ein MS-Patient, der war dabei im Rollstuhl zu landen. Wahnsinn. Und dann haben wir ihn gemeinsam da rausgeholt. Und heute ist er zu 50 Prozent des täglichen Jobs ist er mit in der Akademie tätig. Ne?
2: Ja, und, und er hat ihn ja kennengelernt. Also es, ja. würdest du nicht denken, dass er sozusagen ja. an der NS ja. landet. Also ganz tolle Geschichte. Ja. Ja.
0: Absolut super. Und ähm, hm. die Thematik hat sich bedingt durch mein Studium in den Datenbanken immer weiter erweitert. Obwohl viele Freunde gesagt haben, Spitz, du musst dich auf eine Sache konzentrieren und ich habe dann immer gesagt ja auf was denn ja du machst Frau entführen das ist schön aber wenn ich mich nicht um die Bewegung kümmere wenn ich mich nicht ums Essen kümmere wenn ich mich um die Mentalfaktoren kümmere das ist unvollständig ich muss ein ein komplettes Bild machen was die Menschen verstehen können wo sich hineinversetzen können warum und wieso uns jetzt diese Misere so betrifft und den Namen menschliche Medizin habe ich gegründet oder habe ich gefunden, weil ich gesagt habe, und ich habe den Eindruck, dass die Medizin vor zehn Jahren droht, unmenschlich zu werden. Und inzwischen ist sie unmenschlich geworden. Ja, wenn man überlegt, dass ähm, die Patienten nach dem äh, Fließbandprinzip im Krankenhaus therapiert werden, wenn man im ambulanten Bereich sechs Wochen lang keinen Termin bekommt, obwohl man akut krank ist, wenn Medikamente plötzlich nicht mehr auf dem Markt sind, das kann doch nie wahr sein. Also das ist unmenschlich. Und ähm, das war so eine gewisse Schelte gegenüber der Medizin, weil ich auch sauer war, dass meine eigene Disziplin so miese war, bis mir klar geworden ist, auch wieder durch die weiteren äh, Studienlage, dass die Medizin nicht schuld ist, sondern ist betroffen. Die Ursache für unsere chronischen Krankheiten liegen in unserer Unkultur, in unserer Gesellschaft. Überall dort, wo wir die moderne, tolle Technik aufbauen, leidet die Natur im Umfeld. Und die Natur ist nicht irgendwas Romantisches, sondern die Natur ist der Lieferant unserer Gesundheit. Noch einmal, es sind die Mikronährstoffe im Essen, die wir heute wissen, epigenetisch tätig sind. Wir wissen heute, dass wir die Nähe von einem anderen Mitmenschen brauchen, damit hier oben die richtigen Bodenstoffe ausgeschüttet werden. Ja. Wir wissen die Story mit Vitamin D. Wir haben gerade gelernt, die, die Infrarotstrahlung, die die Mitochondrien vom oxidativen Stress schützt. Alles das sind Dinge, die aus der Umwelt kommen. Und wenn wir jetzt uns aus der Umwelt zurückziehen, weil wir eine andere Kultur entwickelt haben, dann geht das schief. Ja. Wenn wir mit unserem Körper zum TÜV müssten und dann würde der TÜV-Beamte sagen, sie haben überhaupt keine Bauartzulassung für diese Welt. Sie sind für eine ganz andere Welt gebaut. Sie gehen hier zugrunde. Sie standen hier. Ja. Aber es wird einfach vertuscht und nicht wahr gemacht. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wenn dem so ist, müssen wir dem Einzelnen helfen. Und den letzten Kick hat mir dann natürlich Covid-19 gegeben, wie ich gesehen habe, wie die gesamte Gesellschaft untergegangen ist. Selbst Leute, so wie ich oder andere, die, ähm, die potentes Wissen hatten, sind einfach platt gemacht worden, still gemacht worden. Und das kann nicht sein. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir eine Lobby aufbauen. Ja, Es gibt eine Lobby für Tabak, für Zucker, für ich weiß nicht was alles. Aber eine Lobby für Gesundheit haben wir nicht. Und ähm, dann habe ich überlegt, wie kann das sein? Und dann hab ich gesagt, Okay, wir brauchen ein, ein Ausschnitt aus der Gesellschaft, wo alle drin sind, von Unternehmen angefangen, über die Coaches äh, und Juristen und so weiter und so fort, die Ärzte bis hin zu der großen Community der Verbraucher, die sagen, wir sind an der Gesundheit für den Menschen interessiert und an nichts anderem. Nicht am Profit, sondern Gesundheit. Und wenn die anfangen, miteinander zu werkeln, dann gibt das was. Ja, wenn wir haben Schwarmintelligenz mobilisieren. Und dafür habe ich dieses Haus der hellen Köpfe gegründet. Das ist rein virtuell. Und ich lade alle ein, auch deine Zuhörer, sich dort einzubringen nach ihrem Vermögen. Ja, der eine kann das, der andere kann das. Und was wir tun werden, der Teil der AMM, der Aufgabe und auch meiner innerhalb der AMM, ist der, dass wir Werkzeuge zur Verfügung stellen für die Kommunikation. Dass diejenigen, die dort wohnen, miteinander reden können, miteinander sie organisieren können. Denn das ist das, was ich festgestellt habe. Der Einzelne, der in der Praxis sitzt oder sonst irgendwo in der Familie sitzt, hat große Probleme, ins Tun zu kommen, weil er die Werkzeuge nicht hat. Wenn wir ihm diese Schwelle nehmen und ihn dann einbinden in eine Organisation, die das für ihn abnimmt, dann kann der loslegen, dann kann der sofort was tun. Und selbst wenn es nur 10 Prozent seiner Zeit in der Woche ist, er kann sofort einsteigen, die Zeit einbringen. Und das wird enorme Möglichkeiten geben. Das Erste, was wir jetzt vorhaben zum Beispiel, wir werden mit entsprechenden Experten zusammen neue Leitlinien in der Onkologie schreiben. Weil es kann nicht sein, dass die Leute nur falsch behandelt werden. Ja? Die Chemotherapie ist absolut von übel. Und die Leute werden damit vergiftet. Und anders kann man es nicht sagen. Chirurgie und Strahlentherapie ist eine andere Sache, aber Chemotherapie, wo das größte Geld mit verdient wird, ist wirklich von übel. Und wir werden zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt, dem Körper, der von einem Krebs betroffen ist, zu helfen. Und das werden wir in Leitlinien fassen. Wir werden Leitlinien erarbeiten lassen. Die stellen wir dann ins Internet. Da kann jeder was zu sagen. Auch die Onkologen, die etablierten Onkologen. Und dann ist nach sechs Monaten Annahmeschluss. Dann kann man darüber diskutieren. Und dann sind die neuen Leitlinien draußen. Und dann können die Therapeuten, die naturheilkundigen Therapeuten, können leitliniengerecht arbeiten und können nicht mehr in Säckel gestellt werden, wenn was passiert. Also das ist eine der Möglichkeiten, ein Beispiel dafür, was wir machen können, wenn wir uns zusammenordnen.
2: Oh ja. äh, wunderbar. Ich kenne es auch zwischendurch bekommen, weil ich glaube, dass ihr da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg seid. Ne? Ich glaube, ja. ich bin mir sicher, dass jeder, der hier zuhört oder das Video sieht, hat mindestens einen Freund oder Freundin, der man das, glaube ich, mal teilen kann. Also vielleicht hier auch nochmal der Aufruf, ähm, wir haben die Links natürlich unten, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Episode teilt oder wenn ihr auch deine Arbeit, Jörg, und das, äh, das ganze Team der AMM, das bist ja nicht nur du, ne? ein, einer der Initiatoren bist, äh, wenn, man, wenn man dort unterstützt. Ähm, als kleines Schlusswort habe ich noch mal immer, ich immer die Frage ganz gut, was wünschst du dir denn äh, von den Zuhörern oder Zuhörerinnen? Also wenn es um eine Sache geht, die jetzt quasi mit nach Hause genommen wird, was wäre das? Ja. Trau dich. Trau dich, was zu tun. Hör auf dein eigenes Bauchgefühl und
0: versuche, dich in das Umfeld reinzusetzen, in dem du bist und spüre, ob dieses Umfeld für dich positiv ist. Wenn es nicht positiv ist, ist es ist egal, ob du eine Schwiegermutter auf der Kante sitzen hast, die, die <lacht> toxisch ist oder ob du am Bahnhof lebst und doch die Züge vorbeibrausen. Spüre, ob dein Umfeld für dich gut ist und wenn es nicht gut ist, die Schwiegermutter darfst du nicht erschießen, dann pack die Koffer und geh raus. Ja, eine schlechte oder eine kritische Umwelt ist toxisch auf Dauer und bringt uns um oder macht uns krank. Deswegen trau dich, du kannst. Viele Menschen sagen, ist doch unmöglich. Ich kann nicht. Doch, ich kann. Ich muss nur den Mut haben zu sagen, und jetzt eben reicht's. Ich tue etwas anders. Und diesen Mut möchte ich den Menschen draußen machen. Wir unterstützen sie mit unseren Sachen. Du unterstützt sie mit deinen Dingen. Wir haben heute Möglichkeiten. Und diese Informationen in die Welt zu bringen, das ist eine gute Sache und von da an dich auch nochmal Dankeschön für das heutige Gespräch.
2: Vielen Dank, Jörg. Wunderbar auf den Punkt gebracht. Danke für deine Zeit, danke für die Inspiration und auf bald. Okay, tschüss, tschüss. tschüss.
1: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne fünf Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.